0: Seguro que os ha pasado alguna vez que cuando una persona os cae bien, pues parece que todo lo que viene de ella os gusta, pues por ejemplo al, al empezar una relación de pareja, y por el contrario, que cuando alguien se os atraviesa, parece que todo lo que venga de ella molesta o lo cuestionamos, porque pff, viviendo de ella ya se sabe. Esto es algo muy normal, es algo muy frecuente. Y lo que hay detrás es un sesgo cognitivo que tenemos todos, del que no siempre somos del todo conscientes, pero que está ahí influyendo en nuestra percepción del mundo y en nuestra forma de pensar y de relacionarnos. Hoy vamos a hablar sobre el efecto halo. El efecto halo se refiere a un sesgo cognitivo, un pequeño error en nuestra forma de pensar por el que una vez tenemos una idea acerca de una persona, la nueva información que nos va a llegar se va a ir acomodando a la que ya teníamos previamente formada. De esa manera, a partir de un rasgo concreto, generalizamos esta idea positiva o negativa a otras características que, en realidad, no tienen por qué estar relacionadas con esa primera que hemos percibido. Y ojo, que esto no solamente se aplica a personas, también se aplica a situaciones, a objetos, a ideas, vamos, a un montón de cosas. Y es que cuando decimos eso de que la primera impresión es la que cuenta, nos estamos refiriendo precisamente a este efecto halo, por eso nos arreglamos más para ir a una entrevista de trabajo o a una primera cita, lo que queremos es causar una buena impresión porque sabemos que esa primera impresión es importante, y ojo, que lo hacemos bien, porque según los datos es verdad que, que efectivamente es importante. La primera información que nos llega acerca de algo o de alguien acaba arrastrando al resto de la información y acaba condicionando la impresión general que nos vayamos a formar en última instancia. En 1946 el psicólogo Solomon Solomonás planteó un experimento en el que una persona era descrita como, atención, inteligente, trabajadora, impulsiva, crítica, testaruda y envidiosa. Y luego teníamos a otra persona que era descrita como envidiosa, testaruda, crítica, impulsiva, trabajadora e inteligente. Pues bien, la primera persona recibía evaluaciones más positivas que la segunda, a pesar de que los adjetivos empleados para describirlas eran exactamente los mismos, lo único que cambiaba era en el orden en el que se habían presentado. En el primer caso, los adjetivos positivos se presentan en primer lugar, y esas ideas afectan a cómo se recibe la información posterior, de forma que lo que prima es la inteligencia y el hecho de ser una persona trabajadora, y digamos que lo que viene detrás pues no sería tan importante. Pero, por su lado, a la persona a la que se define en segundo lugar, con adjetivos negativos como envidiosa y cabezota, estas ideas serían las que le eclipsarían al resto, haciendo que incluso atributos positivos se pues, se llegan a interpretar de una forma un poco más, más negativa. En el primer caso, a la persona inteligente y trabajadora, se le puede disculpar el hecho de ser un poco cabezota o envidiosa, pero en el caso de la persona envidiosa y cabezota, no nos gusta nada que además de esto sea también trabajadora e inteligente, porque esos atributos que en el primer caso eran positivos, en este caso pueden incluso llegar a ser percibidos como, como una amenaza. Como seguro que muchos estaréis pensando, efectivamente, este efecto halo está muy relacionado con el efecto pigmalión, del que os he hablado un montón de veces. Como dice Paul Ekman, es un psicólogo experto en el estudio de las mentiras, en las aulas, en los coles, el efecto halo podría funcionar de la siguiente manera, más o menos. Por ejemplo, si un profesor tiene un mal concepto de un alumno, podría pensar que ese alumno es un mentiroso. Al no fiarse de ese alumno, le va a tener más vigilado. Y aunque mienta tanto como otros alumnos, al estar más vigilado, es más probable que le pillen si miente, con lo que al final, mintiendo exactamente igual que el resto de sus compañeros, le van a pillar más veces, y de esta manera se acabaría confirmando la idea previa del profe de que, es que este chaval no es de fiar. Y entonces ya tenemos, la profecía, autocumplida. Y lo mismo pasaría al contrario, el alumno preferido del profesor puede estar mintiendo con la misma frecuencia que el niño que se ha etiquetado de conflictivo, pero al no levantar sospechas no le van a pillar tantas veces. En el ámbito de la publicidad y el marketing son muy conocedores de este efecto, y lo utilizan para transferir los atributos positivos de una persona famosa y con buena reputación a un producto que quieren promocionar. Por eso los deportistas famosos pueden conseguir tanto dinero con sus competiciones como anunciando zapatillas, vendiendo teléfonos o... Su imagen a un banco, por poner algunos ejemplos, y no hablar de apuestas online. Otros ejemplos del, del efecto halo en el mundo de, de la publicidad y del marketing serían esas campañas tan agresivas en las que invierten un pastizal en publicitar algunos productos gancho muy rebajados en los supermercados, por ejemplo. Con lo que hacen que la gente vaya allí corriendo a comprar esa tostadora o ese microondas que están tan rebajados, pero luego salen con el carro hasta arriba de muchos otros productos que quizá no estaban tan bien de precio. Como el microondas era barato, asumes que todo lo que hay ahí probablemente sea barato aunque lo más probable es que no sea de esa manera, en realidad lo que han hecho ha sido poner un gancho y tú has acabado picando. Pero como dice Paul Ekman, este, este efecto actúa en los dos sentidos, y es que la idea que tenemos acerca de alguien puede hacer que todo lo que pensemos de ella tenga ese filtro positivo que, que veíamos en el caso de la persona inteligente y trabajadora, pero también puede hacer que todo lo veamos un poco más turbio de lo que es en realidad, como pasaba con, con la persona envidiosa y, y cabezota. Aquí, en, en vez de hablar de, de efecto halo, Paul habla del efecto cuerno. En este sentido, también hay trabajos que demuestran que, que la apariencia de una persona puede condicionar lo arriesgados que seamos a la hora de apostar en juegos de azar. Ojo, repito, en juegos de azar. Sabemos que el resultado solo depende del azar, pero aún así, si el otro jugador tiene buena pinta, va bien vestido, aseado, peinado y oliendo a colonia, vamos a ser más conservadores que si nos ponen enfrente a otro jugador con pinta de ser menos avispado, más desaliñado, peor vestido o que va peor peinado. Es decir, vamos a pensar que el otro es más tonto, vamos a apostar más fuerte porque pensamos que, que podemos ganar más. Se están arrastrando esas características. Y precisamente pues este efecto es muy conocido por los estafadores, que, que no van a dudar en utilizarlo en nuestra contra. Si los vendedores tienen que ir bien presentables para, para poder causar buena impresión, los estafadores también saben que si se hacen los tontos, pues pueden utilizar este efecto a su favor para engañar a sus víctimas con timos de toda la vida, como el toco mocho o el timo de la estampita, que ojo, aunque parezca increíble. Y a día de hoy se siguen utilizando, no son cosas de, de hace tiempo. Sobre todo, ojo, con personas mayores, que hay mucho desalmado por ahí. Por lo tanto, frases de la sabiduría popular como crea fama y échate a dormir o por un perro que maté, mataperros me llamaron, pues no están tan alejadas de la realidad. Y hasta aquí otra píldora de Psicología. Si os ha gustado, no olvidéis compartirla. Tenéis muchos más vídeos y artículos en el canal de YouTube y en albertosoler.es. Y en todas las librerías, nuestro libro Hijos y Padres Felices. ¡La semana que viene más! ¡Un saludo!